0: Olá, este é o ponto café, um programa apresentado por mim, Fernando Rico, para falar enfim, de coisas que eu gosto, que eu quero e que, que eu tô afim. Então é. Neste momento tem coisa relacionada ao Agile, a SRE, a SAI, tem containers, buzzwords e gerentes que não sabem desenvolver, liderança que não sabe desenvolver. Nos casos não sabem ser técnica, enfim, acho que é uma conversa que o convidado vai gostar aí. É, lembrando que a gente tem a continha ali no Twitter, que eu mal sei, sei publicar porque a gente tem outras coisas para fazer, que é PTO, café podcast. E também tem um site que é ponto que eu estou aprendendo Node, não estou aprendendo diagramar, mas eu vou fazer deixar um pouquinho melhor aí nos próximos meses. E aí, o meu é Fernando que Você me encontra aí por aí, enfim. Esse episódio está sendo gravado no dia que eu estou saindo do, de Developer Advocate na ZUP. Estou em outro lugar, mas vou tirar os dias de férias. Então, quando eu entrar lá, eu, eu digo para vocês eu vou checar com o se Eu posso continuar tendo podcast ou não, porque né, é um lugar que tem muitas restrições. Então, chega de, de papo furado, vamos lá. Bom, esse episódio eu, a gente vai falar com um cara que é youtuber. Quase tão famoso como o Jefferson Fernando Linux Chips, e ele tem coleções de facas, vou falar aqui mais baixinho, ele tem coleções de facas,
1: e sabe fazer drinks, que é a parte mais... É verdade, a é uma boa qualidade. É, Talvez o melhor. É, essa é a parte
0: mais importante. Então, chega de, de ficar enrolando. Eu vou apresentar aqui o Matheus Fidelis.
1: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Fidelis, como o Fernando Ikei apresentou. Tô muito feliz de estar aqui. O Fai, que é meu ídolo, então eu tô, tô puta fanboy aqui com ele.
0: Que não, a gente é gente, cara. <risos>
1: Não sei, falando um pouquinho de mim, sou SRE quando dá tempo. Quando. Quando dá tempo, é Quando dá tempo. Porque nesse meio termo aí eu sou barman, sou colecionador de faca, treino mais defesa pessoal aí com faca também. Eu gosto muito de faca, mas eu nunca matei ninguém, eu juro.
0: Ufa, ufa.
1: E, e tô aí nessa jornada DevOps, SRE, Agile aí faz algum tempo e eu gosto bastante de falar sobre isso.
0: Bom demais. É, a gente sempre começa aqui. Matos Matheus também está em transição. Depois ele conta aí para onde vai, para onde vem, enfim. Aí ele dá, o, dá os, as coordenadas. Mas a gente vai começando pelo básico. Ele, ele deu um, um briefing, mas vamos perguntar se, Pô, você já falou aqui. Eu nem, nem perguntei quem é, cara.
1: Agora vamos, vamos para frente.
0: Antes ah, de ir para frente.
1: Pai de pet também. Pai de pet. Se eu não é. falar isso, minha esposa me mata. De pé, de pé. cachorro, gato, cobra os dois cobra ainda não, mas pretendo ter um, um dia quando tiver espaço, gosto muito Ai. de bicho
0: G gatos são ótimos, cachorros também por enquanto eu só, só posso ter gatos e minha esposa não quer ter cachorro mas um dia eu convenço também bom, cara antes de começar começando, qual que é o melhor drink que você sabe fazer?
1: cara, eu gosto muito de um drink que chama Penicilin. É um drink de à base de uísque, um drink com uísque é minha especialidade, o um drink que eu mais gosto é esse, que ele é, ele tem esse nome de Penicilin, né, que foi o primeiro anti, antibiótico, porque o cara que fez ele diz que ele pode curar qualquer coisa, porque ele vai uísque, vai gengibre, vai mel, vai limão. Então, <risos> ele é quase um, um antídoto. Aí.
0: Eu tomei essa, eu só tomei essa versão de, de em pinga mesmo.
1: Funciona também, muito bom.
0: Quando eu podia beber, eu só tomava desse aí. Hein? E era bom, viu? Nossa, para curar a tosse, caraca, era bom. Bom, Matheus, como é que você foi parar em tecnologia hein? Ou se gostar, a fuçar e tal?
1: Eu acho que eu nunca fui para tecnologia, meio que eu já nasci. Eu tive a sorte de nascer numa casa com computador. Então, eu sempre joguei bastante, pitfall. Prince of Persia, Nossa. <risos> então é, eu tive internet em casa muito cedo, tive essa sorte, e, e eu sempre fui muito função, gostei muito de fórum, gostei muito de ficar lendo besteira na internet, é uma coisa que eu, um hábito que eu não consigo me livrar até hoje, <risos> então eu sou rata de Reddit, e... Comecei a desenvolver realmente interesse pelo computador, e si assim, a máquina, né? Quando comecei a, a meio que fuçar mesmo, aprender a formatar lá meu Windows 95 com um o disquete, meu Windows 2000. É, a primeira coisa que eu programei foi no RPG Maker, que era um programa para você criar história de RPG. Então, eu sempre fui muito... Gostei muito de jogar, né? Tipo, então, sempre... Estive muito próximo de MMO, porque a internet sempre me fascinou, então gostei de jogar com outras pessoas. Então, fui tendo outros servidores de Tibia, servidor de Tibia, servidor de, de Lineage, e nisso tudo eu comecei a entrar mais, assim, tipo, em desenvolvimento, em banco de dados, fazendo coisas extremamente bestas. E foi aí que eu descobri que existe uma área para isso, para trabalhar e ganhar dinheiro, <risos> e comecei a trilhar esse caminho aí.
0: E nessa. nessa pô, cara, você me lembrou de Prince of Persia, aquele primeirão antigão.
1: É, que era a plataforma. Caralho, cara. era legal, viu?
0: Então, você falou que come, começou a brincar com RPG Maker. Você não pensou em seguir
1: a área de desenvolvimento na, na indústria de games, assim? Não, eu nunca, eu nunca cogitei, porque isso era um hobby. Então, tipo, eu tinha medo de estragar. <risos> E eu também descobri que eu não era bom fazendo jogo, então. <risos> mais que eu comecei por aí. Eu comecei a... Meu primeiro estágio foi como Sysadmin, né? Quando eu comecei a trabalhar com Linux e tal. E aí descobri segurança. E segurança meio que você começa ali a olhar pen test e essas coisas. E foi aí que me aficionou mesmo, né? Eu vi que tipo, o joguinho não era pra mim, não. Eu gostava mais de codar as coisas para fazer alguma parada que elas não foram feitas para sempre, entendeu? mas o joguinho Sim. eu nunca nunca me nunca pensei assim quando vou criar jogos assim sempre foi mais um hobbyzinho que eu descobri que era muito ruim e abandonei
0: pô cara mas mas como designer pode ser né mas você pode escrever có código de, de back-end de jogos pô
1: quem sabe um dia quando eu me aposentar não tiver nada para fazer eu volto não
0: quem sabe que uma vez, eu já tenho alguns anos isso, eu lembro, acho que é do, do World of Warcraft, eu lembro de ter lido um paper que eles usavam o Erlang no back-end segurar a pancada que eles tomavam, assim. Eu falei, nossa, cara, nunca ia imaginar que eles iam rodar esse negócio, assim. Eu falei assim, ah, então até eu posso arriscar na indústria de games, porque eu sou péssimo de, dessas coisas. Não, não sei fazer nada. E, mas você comentou... Então, não foi acidental eu trabalhar com tecnologia, né? Você fez graduação,
1: como é que foi? Fiz, eu, cheguei, eu fiz faculdade, fiz fatec, é, FATEC, mas eu fiz em gestão. Eu não fiz no, em, em, em análise de desenvolvimento de sistemas, né? Eu fui fazer em gestão, e, mas terminei, me graduei tipo, em, na, como tecnólogo. Mas não foi isso que me influenciou, assim, se fazer faculdade vai entrar aqui. Até que eu já trabalhava antes de entrar na faculdade, né? Foi mais pra ter um diploma mesmo.
0: E o, o diploma fez diferença pra você? Nenhum. <risos> <risos> ah, tem, ah, tem, para, tem gente... Para gestão de tecnologia de informação, não, não tem. Quer dizer, olha, galera, não estou dizendo que não tem valor, não, tá? Vamos lá, vamos fazer diferente. Para quem está ali no dia a dia técnico, ele não, não integra tanto como se fizesse outro tipo de cadeira. Só para não deixar pessoas tristes e com razão, né? Bom.
1: Mas não, não é porque o curso era ruim, não. É porque, tipo, eu já, como eu já trabalhava ali com, com desenvolvimento, então eu já conheci Scrum antes da aula de Agile da faculdade. Então, tipo, meio que não. É, eu tive essa, mais essa sorte, não falando mal da, da faculdade, mas eu tive sorte de estar no mercado antes da, da faculdade me apresentar. Então, por isso que não me agregou tanto quanto poderia.
0: Boa! Saiu bem, saiu bem, saiu bem.
1: É, faça faculdade sim.
0: <risos> Vamos, saiu bem. E eu sempre pergunto aqui para quem, tá, quem vem para cá, Aí eu dou um contexto também, né? Que eu nessa minha carreira aí de, de, de pato, de, de fazendo tudo um pouco mal feito, eu sempre esbarrei com code monkey. Manjo do termo? Codemonkey não. Ah, code monkey é termo de velho de, na área de tecnologia, mas basicamente é o cara que recebe a tarefa e sai escrevendo sem entender o contexto dela. E aí incrível que pareça muita gente que fala que faz desenvolve em e faz isso ele não entende o contexto não põe não faz teste sai entregando aí e aí quando vê puff, quebrou ou não, não era o requisito original esse é o contexto de Kotlin bom e aí vem o ver um ponto que é assim para você programar é só programar
1: é, depende é, para mim eu, minha programação é um dos meus hobbies você pode ver lá no GitHub que eu... Eu passo código inútil quase todo dia. Que eu gosto mesmo de estudar né, linguagens, paradigmas e tal. E, mas tem alguma hora do seu dia que você não vai codar uma coisa que você gosta, né? Que é... é foda. Então, meio que depende. Para mim, não é. Porque eu realmente gosto de fazer isso. Mas eu entendo que eu também programa por, por programar também. Mas eu sempre senti prazer de fazer aquilo lá mesmo. Quando eu tenho que fazer alguma parada que eu não gosto, tento fazer da melhor forma possível para tentar aprender alguma coisa ali. Mas meio que papo de consultor, depende.
0: <risos> é, é. Mas é. E para você, você que falou que quando você está estudando, gosta de estudar e tal, tem alguma
1: coisa assim, mais exótica de programação ou, ou de tecnologia que você estuda? Hoje o meu foco está em Go. Mas eu também, por conta de, 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 de profissional mesmo, né? Eu tenho estudado bastante Kotlin para back-end, que é uma coisa normalmente o pessoal fala de Kotlin para Android, né? E eu atuo com ele com back-end e acabo estudando um pouquinho mais. E, e abriu bastante a mente para a programação reativa com Kotlin, né? Então, essa é a coisa mais diferentona assim, que eu tenho estudado com ele. Ô,
0: então... oh, Carlos, você pode dar uma pequena introdução aí para os nossos. Ouvinte sobre o que é programação reativa, que eles vão pensar que é tipo você vai dar um golpe e vai se defender. Acho que não é isso.
1: É, normalmente a gente está acostumado a fazer programação imperativa, que segue tipo um roteirinho ali no seu fluxo, e programação reativa você ter eventos. É Para quem não. Um exemplo legal, é para quem está mais familiarizado com a AWS ou GCP, ali seria o, um exemplo bom que se aproxima é o Lambda e o Cloud Functions, quando acontece alguma coisa roda um código que responde e toma alguma ação. Programação reativa pode ser isso também, pode ser, tipo, tomar uma ação quando chegar um evento no Kafka, quando é, é, ocorrer uma operação no banco, normalmente não ficam ali buscando ali, né? normalmente é, tipo, uma trigger mesmo, de ficar ouvindo ali um, um é, algum evento, algum objeto, que caso ele seja modificado, tipo, o seu código toma uma ação e faz alguma coisa com isso, né? É mais uma forma de você otimizar programação ali assíncrona do que alguma coisa extremamente complicada ali que precisaria de um doutorado para explicar ali na programação.
0: Não, boa. E programação assíncrona tem um ponto que eu acho que... Quer dizer, tem vários, né? No Kotlin tem coroutines que é, é derivado, é inspirado fortemente no Go routines lá do Go. É... Eu vejo muito... Eu não vou falar que em Kotlin eu vi, porque eu não vi, mas eu imagino que deva acontecer. Mas em Go, eu já vi muita gente que sai fazendo Golbatines, mas não entende de paralelismo concorrência, que são duas coisas diferentes e as vezes são iguais, mas em toda, nas duas, pelo menos no meu entendimento, e aí ele pode estar equivocado, você tem condição de corrida e eles não sabem Algumas pessoas... Algumas não, muita gente não sabe lidar com condição de corrida. Isso aí, eu estou viajando ou faz sentido?
1: Não, exatamente. Normalmente, até até o material didático dessas linguagens, eles não te ajudam nessa nesse sentido. Então, às vezes, não é nem culpa do Belly, tipo, de que aprendeu é, é, e não assimilou esse conceito. Né? Por exemplo, quando você vai estudar channels e go-routines, ninguém ali te explica ali o que você precisa fazer um semáforo, por exemplo, para você tipo, fechar sua go-routine em caso de uma de um acidente ou recomeçar ela, por exemplo, algum channel. Então, isso existe a maioria mesmo, mas é pelo menos assim, a, a maioria das pessoas que aprendem a lidar com concorrência, paralelismo e com os problemas disso, lidar ali com o semáforo, entre tipo, processar algum batch, alguma coisa, são gente que se ferrou bastante, <risos> porque isso não é, não é claramente explícito no material didático da, das, próprias, das próprias recursos das linguagens.
0: Oh, isso vai, vai, ter, vai ter no seu canal coisas explicando isso? Que é um bom tema, hein, cara?
1: Vai, inclusive eu estou fazendo uma série para explicar engenharia de software para pessoas de infraestrutura, arquitetura de software. Eu hum. terminei agora da CNCF ali, e eu estou produzindo essa da, de engenharia de software para SREs, né? Arquitetura de software. Para falar com... a linguagem do, do SRE ali para conceitos de software. Você
0: se, quer... Espero que com... Contar um pouquinho assim... Não, vai ser bom, cara.
1: Você
0: produz muito melhor do que eu. É, Nada, jamais. Para você... Pode descrever assim... Qual que é o ponto que... Por que um, um cara de infra... É, a gente discutiu... A gente participou de um debate de manhã... Então... Eu, eu, a gente vai repetir o que a gente falou de manhã, mas... É, Para você... Por que, que uma pessoa de, de infra tem. Eu sei que você vai mostrar mais no canal, mas assim poucas palavras, se puder. Por que uma pessoa de infra tem que entender a engenharia de software?
1: É, eu acho que a evolução de mercado, né, que está trazendo a engenharia de confiabilidade, o SRE, e esse é o papel que eu acredito, é, a função que eu acredito para esse papel de SRE, é alguém que entende o todo, não só a infra. Né? Então. É, a habilidade analítica ali de ligar pontos ali de um SRE tipo ela tem que ser muito apurada e o cara que para ali só no container que então, o container está rodando já fez minha parte isso não é uma função do SRE que tem que garantir a disponibilidade de um produto em si né, não só de um container e a capacidade do cara de olhar tipo fazer um tracing legal fazer uma sugestão de arquitetura tipo até mandar uma PR para o código tipo pra, fazendo uma POC ali para de melhoria de performance eu acho que esse é o papel futuro do SRE e essa é a minha forma de dar meus 50 centavos para para que isso aconteça, né, para tipo, preparar as pessoas para isso e se não der certo no máximo eu vou ter adquirido um monte de conhecimento muito legal,
0: <risos> mas Nunca. vai
1: dar certo porque,
0: porque eu, é o que eu acho também sem combinar o jogo é o que eu acho
1: e a ideia é essa preparar tipo trazer a linguagem ali de, de desenvolvimento para o pessoal ali de operações, né, tipo falando ah o que que explicando ali o conceito o que é um MVC que que, é, qual que é a diferença lá, do monolítico no microserviço na prática ali, é, como consumir uma fila, qual que é a, qual, o que o trade-off traz você tirar o processamento assim síncrono do síncrono, é, explicando ali a diferença de evento e fila, e mensagem em fila, é, algoritmo de balanceamento de carga, tanto ali na, na frente da parte do front, quanto ali para você fazer para, tipo, paralelização e processamento em batch, é, explicando a diferença na prática ali, de banco de dados, fazendo o cara olhar o código e entender ali, tipo, a diferença de, de um para o outro, é, e falando a linguagem de infraestrutura. né Normalmente, é muito complicado quem está fazendo essa transição de Opera para Dev, tipo, e, e o cara e as linguagens, por, por mais que não pareçam, são muito diferentes. Né? Como se, é, é muito difícil explicar, por exemplo, orientação objeto na linguagem de alguém que é desenvolvedor, que está lidando ali com abstração, tipo abstract, é, o que, que é um objeto, que é uma classe, e explicar isso para um, um cara de infra no dia a dia dele, o que, que seria isso, né?
0: É, eu, eu, eu nossa senhora, quando eu estou programando, é caguete natural eu ignorar criar classe objeto, eu tenho que parar, porque é um vício, né? Porque é o é meu ponto de fuga, e para procedural porque fui formado assim. Porra, cara, vai, vai ser massa, hein? Vai ser show de bola esse negócio.
1: Oh, tô escrevendo o um roteiro, tá ficando bem legal. Espero que pra gravar fique tão legal quanto tá na minha cabeça.
0: Aí, a Kita. A Kita, que tem, também tem. É, eu, agora virou o youtuber do, do, do Fábio Aquita. Ele, ele é polêmico, mas ele não tem o humor do, do Matheus com como o Corey Uh, queen lá do...
1: O <risos> brasileiro, né? é... o cara é Queen <risos> Cara, ele é
0: muito engraçado. Ele é. Se vocês não sabem quem é, galera, tem um cara no, no Twitter que ele é da Duck Bill, Duck Bill e ele, ele sacaneia os caras da WS o tempo todo, mas a maior parte das coisas ele tem razão, só que ele fala do jeito humorado. E aí é engraçado porque óbvio que tem gente que não gosta e até dá um bloque nele que ele já mostrou. Mas, no geral, ele fala coisas bem coerentes, assim. É interessante. O...
1: Achei muito legal, no reinvente ele falando tipo, o resumo das palestras daquele jeito, né? Ele falou, caramba, um monte de coisa legal e tal, mas ninguém falou do melhor serviço da AWS, que é o SQS, que nunca deixou ninguém na mão. E que <risos> serviço mais básico, nunca falhou. A AWS e... caga tudo. Mas, na é verdade... É verdade. Então. Os caras falam, ah, o que, Global Tables aqui no, no Dynamo, aqui agora vai ter RDS, aqui ó, Aurora, é tipo multi-região, isso assim, aqui, beleza, tudo isso aí é legal, mas quando você esquece te deixa na mão.
0: Ele é engraçado, é muito bom, eu recomendo vocês eu, 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 eu seguir ele no Twitter. O... Acho que, que parte, voltando. Contudo assim, igual que você está tá preparando, é algo, acho que é algo que falta. E quem faz isso bem hoje, e ele sempre foi polêmico, o, o, o Fábio Akita, ele, ele, ele mergulha bem, assim, acho que se for nesse caminho, vai dar para ficar, vai ser ótimo. É,
1: é, que é ruim levar o Akita como referência, porque tipo, o cara é muito hardcore, né? Então, quando ele vai produzir um vídeo, ele monta um estúdio. Porque <risos> ele não sabe brincar. Não, não sabe.
0: Não sabe.
1: Cara Eu e... tava vendo, acompanhando ele no, nos stories, lá no, no Instagram, tipo, ele comprou um monociclo, dele, ele comprou, tipo, uma armadura de Kamen Rider para andar de monociclo na cidade. Falei, <risos> caralho. É
0: porque, se eu não me engano... Ele nem ele... assinentou quebrou o braço, a perna, algo assim, né? Enfim, não é todo mundo tem seu lado meu tanto na cabeça, mas o conteúdo é bom também. E, e, e a gente acaba fugindo assim, mas é porque quem fala, como que a gente vai falar mais conceitualmente ou mais estruturado, de forma mais não é fundamental, você vai mais, mais profundo nas coisas, é algo que falta no Brasil que, mas que tem muita coisa lá fora que você fala assim, meu Deus do céu, esse conteúdo é incrível, cara eu, eu tenho olhado pros conteúdos principalmente do Free Code Camp e os conteúdos de, de matemática ou de, de, de machine learning, que eu entendo bem pouco mas eu acho sensacional o jeito que eles explicam assim, cara, fico impressionado não sei se você concorda ah.
1: Demais. Na verdade, é, o, o que mais me inspirou a fazer isso daí, justamente além de não ter conteúdo tipo, voltado à linguagem de um para o outro aqui no Brasil, é que eu fiz uma, uma análise, tipo, enquanto eu estava bêbado, inclusive, da, que eu percebi que as minhas maiores referências assim, na área técnica assim, tipo, gringa, que no caso seria o Kelsey Hightower, o Alex Ellis, que fez lá o... o open phase e tal, eles são desenvolvedores incríveis que são focados em infraestrutura. E eu parei para pensar que tipo, eu conheço muita gente que poderia fazer isso também se, tipo, tivesse ali acesso, tipo, se fosse fluente falar em código pro cara, né? Eu falei, cara, se os caras mais fodas que eu conheço, assim, na área, assim, que eu admiro e acompanho de longe fazem isso, são caras de código que podem voltado para infra, por que não trazer isso? Por que eu não posso ser assim? Eu posso, tipo, ajudar as pessoas
0: Total, total, vai ser massa demais, vamos aprender coisa bacana, e, e aí acho que isso que você fala, e, e nessa definição que acabou gerando o curso, né vai num contexto do, do que, como é que você vê a área hoje, acho que a gente conversando com várias pessoas, e acho que você tem a mesma impressão que a minha, é, você vê que tem a galera que vê aquele negócio ou antigamente, antigamente, até recentemente pega o Squad lá do Spotify sai implementando na torta direita ou em infra, do mesmo jeito pega o SRE lá do Google livrinho, olha lá para três quatro coisas e sai implementando na torta direita e fala assim, cara, tô implementando SRE ou agora eu sou DevOps agora eu sou sei lá o que da Galáxia é, e, outro, e óbvio que tem outros lugares você vê isso acontecendo, não exatamente igual mas vê isso bem mas como é que é a tua impressão aí com quem que você conversa sobre qual é a realidade da área de operação aí no Brasil?
1: É, é um pouco complexo, porque enquanto tem muita gente emocionada, tipo, às vezes nem, nem sendo ruim, mas é porque o cara quer implementar, o dia a dia dele ali não corresponde, ele quer puxar alguma coisa nova para implementar na empresa e vai na emoção, enquanto a gente vai levando isso extremamente muito a sério. Mas o, o estado hoje, que se a gente olhar friamente assim, tipo, o estado do Brasil de assim, SRE, é até tipo puxando aquele que a gente comentou mais cedo lá na Tócula da Azul, que é o, o Squad do Spotify, né? Todo mundo fala, vamos usar squad aqui, eu vou implementar desse jeitinho aqui, vai funcionar. Né? todo mundo deixa falando depois que Squad não presta. Daí eu vejo que isso vai, vai acontecer daqui a um tempo por conta da, da emoção, assim, acho que é um processo natural, todo mundo está em massa, tipo, quebrar e falar, putz, talvez seja melhor a gente rever. Mas eu acho que não funciona o By the Books, nem aqui no Brasil nenhum, qualquer lugar que não seja a Google, né, ele serve mais por um, um livro de ferramentas, assim, né, tipo, que veio da Google para o mercado, de, de SRE. Assim como foi o DevOps também, é muito difícil se adaptar tudo para o dia da empresa, falar, ó, tem um checklist aqui, de 70 itens, eu cumprir eles, eu faço DevOps. Então, todo mundo achou que era isso, no fim, tinha muita gente fazendo DevOps há muito tempo. Uhum. E... Mas, assim, é... sendo otimista, eu acho que é uma resposta do mercado, assim, para acabar com um monte de processo chato aí, que tipo, foi criado ao longo dos anos. E eu acho que isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Por mais assim, ah, eu vou falhar no, no Crash Curse aqui, eu vou falhar na metade, mas eu vou resolver muitos problemas no meu caminho até eu bater o meu carro. E sendo otimista, eu acho que isso está acontecendo, vai acontecer mais. E, e possivelmente, quando a, o pessoal olhar analiticamente assim, ó, tipo, qual que é o papel da SRE aqui, agora que eu fui emocionado, tipo o microserviço, tipo, todo mundo adotou, quebrou, Todo mundo falou que microserviços é uma bosta, <risos> daí olhando friamente, ó, talvez microserviços sirva aqui muito bem, não é para todo lugar, Eu acho que vai acontecer o mesmo com o SRE.
0: o que você acha de, de, da de engenharia do caos, que a galera sai falando aí à torta direita, falando que sabe fazer, que sabe estar tá fazendo...
1: Cara, eu acho que tipo, ele é o último processo de uma caminhada muito grande que o pessoal coloca no começo. <risos> o, cara, o pessoal não consegue fazer tipo, uma simulação de desastre e quer colocar a engenharia do caos para desligar um Z a qualquer momento. E achar que está tudo bem. E, na verdade, engenharia do caos é você validar tipo, que uma aplicação ela é resiliente, ela é tão resiliente que você consegue validar isso a qualquer momento. Não, tipo, desligar tudo a qualquer momento você falhar e sair consertando que nem um louco a qualquer momento. Então, é a última etapa do processo, inclusive, é um processo incrível, né? Falando de SRE, tipo, no é momento que você consegue desligar, tipo, uma Z, ou tipo, desligar metade do... aumentar o throughput de uma app, ou aumentar a latência de uma app, e você não ferir ali seus SLOs, seus SLAs, sua métrica de negócio, isso é incrível. <risos> Mas, com a emoção, o pessoal coloca uma coisa no começo aqui, é que ela é a última etapa do processo. Então, eu trabalhei, consigo fazer a simulação de desastre, consigo validar meus gaps, tem uma de resiliência, tenho fallback para tudo. Agora eu vou desligar um pontinho. A qualquer é, momento. Não.
0: Total. Total. Eu, agora a gente conversando aqui, eu lembrei de uma coisa que, até recentemente, numa conversa contigo com, com os gringos, e eles com dificuldade com lidar com banco de dados e migration. É, como é que você. Bom, você já, deve, já lidou com migration, se não vou fazer uma pergunta e você não sabe, aí lascou, né? Já lidou, imagina. Sim, sim. Com, é, então, imagina, é, nesse contexto que tudo tem que acontecer mais rápido e tal, e como é que as mudanças que da aplicação que envolve banco de dados, como é que você acha que tem que ser feita, que, que sempre envolve uma migration, né? Uma ou mais no caso. O que, que você dica que você dá para a galera que tem que lidar com isso e tem dificuldade de lidar?
1: É uma pessoa que me abriu muito a cabeça assim, com relação a banco de dados, assim, ambiente microserviço DevOps, foi o Yanaga, da Red Hat. É, tive a oportunidade de falar, tipo, de, de ouvir muito dele falar sobre isso. E ele dá algumas dicas, assim, que inclusive, tipo, eu adaptei algumas, por exemplo, criando tabelas temporárias, criando tabelas secundárias e migrando dados, para que você consiga transitar depois entre as duas. Mas em questão de migration, é muito difícil falar de migration com um zero downtime, assim, né? muito realmente, bem complexo de você fazer isso, principalmente o rollback, que às vezes o rollback dói, né? Você faz, tipo, um alter table ali que você não vai conseguir voltar, tipo, com os mesmos dados que você tinha antes. Uhum. Então, algumas estratégias é realmente tipo, replicar ali a tabela que você está querendo usar, e é, é, tipo, pragmaticamente você conseguir lidar com essas duas tabelas ao mesmo tempo, e depois, tipo, sei lá, com algum, algum processo automatizado, ou manual, depois você validou tudo certinho, você move os dados para formato que você está, ou a própria migration fazer isso, mas não sair dando alter table e drop table onde não deve, pessoalmente <risos> quando você precisar de um rollback.
0: Nossa senhora, ah, isso é, um é um outro ótimo tema. Assim, cara, é, cê, cê, por onde você tem andado, cê, as pessoas fazem restore para validar se ele funciona de backup.
1: Então, é, raros casos, mas sim, por que que pareça, tem, tem bastante teste disso. Onde eu estou atualmente, atualmente, a, a, o dia que a gente está gravando, eu estou na parte segura. E não é 100%, mas os processos mais críticos têm essa rotina de tipo, testar um restore. Até porque, tipo, às vezes, para criar um ambiente de dev, algum ambiente de homologação é feito a partir de um restore. Isso é uma parada que a gente pode adaptar o processo, né? Pra, em vez de eu testar a produção, tipo restauro aqui, minha base é tipo, um e usar. Então, tipo torno esse processo de, de restore útil para a companhia de alguma forma, não só um teste. E, mas não é a grande maioria. Normalmente as pessoas tó, tipo, confiam no snapshot da AWS ali, vai restaurar e toma um susto bonito. Um <risos> point in time que... não é tão point assim.
0: Nem <risos> é, é. é isso o propósito, né? A galera está mais exagerada ali. <risos> né? meio... O povo gosta de dar uma abusada ali. E... E, pra você, como é que, ou, vamos pensar não é, na não é, não é empresa que tá começando, uma empresa que não tem nada, assim, de processos super tradicionais, como é que, que dica você dá pra, pra essa galera aí, pô, talvez comece por aqui, por ali, como é que você pode, como é que eles podem começar?
1: Ah, para começar, é, falando de SRE, eu sugeriria, se você não tem nada, não comece por SRE, comece pegando ali os anos de, de estrada que é, os processos DevOps têm, a cultura DevOps tem, implementar no dia a dia dos times, tornar todo mundo mais próximo, é, talvez quebrar ali tipo, o time de desenvolvimento e o time de operações e colocar, pior, é um time de engenharia todo mundo. Talvez seja o primeiro passo até porque você não tem mais um time ouvindo a dor do outro, os dois as duas dores, é um time assumindo a dor do outro, tipo, a sua dor é minha também, porque se você dói, dói para mim. E compartilhar as dores é o primeiro, a primeira etapa do processo, tá? para todo mundo conseguir assumir junto, daí né? a gente começa a falar de automação, para resolver a vida de todo mundo, é... até, tipo, ali, às vezes processos manuais, conseguir automatizar e tornar isso, tipo, independente de, um, de uma pessoa, para que as pessoas consigam dormir melhor, né? que no fim, o DevOps SRE serve para as pessoas, mais gente dormir bem. Total. Se, se todo mundo trabalhasse olhando para isso, talvez seria um bom de carreira aí para muita gente, né? Trabalhar para dormir melhor. E, cara pegar o que o mercado tem de melhor ali de, de, de aprendizado, de, de DevOps, e aplicar no dia a dia das empresas ali para começar de algum lugar. Né? Eu acho que o DevOps não é só um ponto inicial, mas é um ponto que você vai conviver para o restante do processo sempre.
0: Dessas coisas aí de DevOps, é sério, o que, que você viu mais, de mais bizarro? Assim? Meu Deus do céu, como é que isso funciona?
1: Ah, cara, putz, complexo. <risos> <risos> principalmente é, eu dava eu era um eu era consultor né em ambiente de startup eu trabalhava para uma empresa que comprava outras startups e ah. assumia dentro do grupo né eu atuava meio como um consultor interno dos produtos para escalar e tal e a gente vê realmente muita muita coisa bizarra assim coisa que é teste unitário que falha nas horas pares <risos> Oi? É, é o teste unitário que depende de hora certa para rodar, porque se rodar na hora é, errada é, ele falha. É isso que eu tô chocado. Se rodar a pipeline de final de semana ela falha, você não consegue fazer o deploy de final de semana, que o teste não passa. Mas por, porque o, te,
0: o, te, o, te, o teste tinha te, um controle de horário?
1: Eu é. já vi. Já vi teste assim que, por exemplo, ó, se for. for Fora do expediente bancário, ele quebra. Daí não tem um mock de horário. Ele realmente testa o horário e fala não dá pra passar esse testes. <risos> tem... Deixa eu ver... Caramba. O try catch persistente, né? Sério? E... Sério, no Code Review já viu o try catch persistente, que é tipo é try, tome tal ação. Cat, tome a mesma ação. Tipo, novamente. Tente novamente. <risos> O fallback era retentar duas vezes. É realmente muita coisa bacana que a gente vê por aí.
0: Caraca. Eu fico imaginando a justificativa assim. Não é. Podia, sei lá, botar um timeout, fazer um retry, mas. Pô. Bizarro. Nossa, até me perdi, cara. Essa foi tão bizarra que eu. <risos>
1: Essa é, é engraçada, velho. Caraca! Ah, a gente mano. tem teste aqui, daí, tipo, ah, beleza, o final de semana, né? Tipo, eu ganhava por hora, eu falei, ah, vou olhar esse assim, ah, pipeline aqui para ver o que eu posso conseguir aí de melhoria, daí não rodava, por quê? Foi olhar o teste e tipo, falou, ó. O horário de expediente bancário não corresponde com nada, a data de emissão do boleto. Do <risos> registro do boleto. Nossa, top. <risos> Aí eu mandei assim, putz, a gente pode corrigir esse teste, né? Ou fazer um mock. Falar, não, não precisa, porque o time não trabalha de final de semana. Então, não faz sentido a gente corrigir esse teste. Ai, <risos> Nem depois das <dá> cinco. <risos> Espero que você não faça o defluxo. <risos> e
0: aí, se tiver, se tiver um incidente né, que tem que fazer no final de semana, vai como?
1: <risos> Comenta o teste, pra me avisar Ai, caraca. Que coisa louca.
0: Bom, é... Pra essa galera aqui, nova aí... Não, é, pra galera nova, tipo... Acho que tem muita gente que ou é dev, que quer vir pra essa área como você fez, ou é um cara que tá começando a trabalhar com infraestrutura. Acho que aí é, só, é, é melhor talvez separar em duas perguntas, né? Vamos falar pelo menos do cara que é de infra, que aí até você vai fazer uma série lá no seu canal, mas... É, o cara que é de infra da, da estrutura tradicional, se ele quer mudar para trabalhar com SRE ou, e essas coisas que a gente está falando, qual que é o caminho, um dos caminhos que ele pode seguir...
1: É, supondo que o cara trabalhe com infraestrutura, ele já entenda ali, o que é uma nuvem, o que é um container, o que é um, faz uma orquestração básica. É, é, é tipo olhar para código como produto mesmo. né é, Como ato ah, aprendendo Python aqui, estou aprendendo Go. Isso é legal, é, é por aí que começa. Mas tipo, além de fazer script e tal, tenta realmente entender como um produto é feito. É, tenta ali tipo, migrar ali os scripts para montar uma API, é, um sistema MVC, só para você entender como funciona. Ali, tipo integração com o front, montar uma SPA, mesmo que fique horrível, mas só para você entender o processo. É, é a fase é os... que eu
0: estou sobre front.
1: Cara, front para mim e o X para mim e o Y para mim é JSON formatado, porque eu tenho um gap muito grande com o front. <risos> tô ali junto, cara, muito difícil sempre fui back-end sempre codei API <risos> e front para mim eu sou uma negação tem esse gap aí, então eu posso corrigir. Mas é, ver começa ali estudar a linguagem de programação e tenta entender ali o que você tá vendo ali para como se faz produto mesmo, consumir um banco, como faz para você é, fazer uma API, entenda ali como funciona o modelo REST. É, depois se quiser tipo, vai vendo como funciona o gRPC. GraphQL, well, sei lá, mas vê o básico primeiro que é a construção de produtos como a maioria é hoje e a partir daí, cara, tipo, não nem te dá outra dica, porque se você entrar nesse mundo uma coisa vai linkando a outra e no fim você já tem um background bacana ali pra entender tudo os processo de SRE
0: oh, Matheus você falou um ponto que eu, eu alguns colegas que, lá na, na ZUP eles me ficaram bravos quando eu falei que GraphQL era maior, melhor do que o GRPC, obviamente tem um contexto porque eu disse isso, não, não disse só que é generalizar, mas você tem alguma preferência sobre. Não sei se você teve a oportunidade de estudar a Grafiker GRPC, mas você tem, se, se teve, você tem alguma preferência entre os dois? O, o que, que você gostou mais de um? Conta aí.
1: Eu gosto mais de GRPC. Porque ele não tem o intuito de substituir o REST para o cliente final, né? E eu não vejo muitos problemas no REST. Como o pessoal do GraphQL não. O REST é uma bosta. Que... Então, é um endpoint que retorna, tipo, sei lá, 200kb, só precisa de 12. E, sei lá, tempo de você implementar um GraphQL, você criar um endpoint que retorna só o que você precisa, sei lá. É... Mas eu gosto de RPC, porque eu... Eu sou o Cloud Native Boy, então tudo que está ali na no projeto graduado falou não é bom, qualquer mentira, não é assim não. Mas é, hoje a maioria ali do ecossistema de, de Kubernetes, ali, de, de containers Cloud Native, a maioria fala de RPC ali por baixo. E ele é um protocolo, por mais que ele seja feio, difícil de codar, o protobuf não é tão bonito, não é tão lindo assim como, como é vendido. É, ele é um pouco mais burocrático. Mas eu gosto, eu tenho uma preferência pessoal por Protobuf, sim. GraphQL é mais coisa de front mesmo. Não vejo muito ganho,
0: não. não eu acho que você está certo olhando nessa perspectiva mesmo. Eu acho que o GraphQL é muito bom quando a empresa tem muitos clientes diferentes que vão vai consumir informação, manipular. Faz sentido. Agora, quando você está falando de coisas que estão para trás ali. E, finalmente, achei alguém que concorda comigo. E, caraca, velho, o é esquisito. É
1: esquisito. Não é tão glamoroso quanto o Vendem, não.
0: Pra mim, é igual pra... Eu não sou muito fã de JavaScript, da linguagem. Eu, eu me sinto assim, mais ou menos assim. Mas, desculpa, galera. Não quis ofender nenhuma das áreas. E... Eu acho que tem um, vai ter um... Tem, das coisas que eu li de. de eu não, 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 não tive a oportunidade de, de implementar código de RPC, já, tive, já fiz troubleshoot de aplicação com GRPC, é, eu, eu senti uma dificuldade de, é, de acertar o, por exemplo, como você está usando de fim a fim, é, acertar o balançamento de carga, porque você está fazendo, sei lá, terminação TSL até o fim, aí não, vai, não, não tem como fazer, aí eu tive que puxar para frente ali, no meu caso eu tava, eu não lembro se eu tava usando Nginx ou Envoy eu já não lembro mais é, para você isso faz sentido ou você tem uma outra forma de lidar com isso?
1: É, normalmente faz, faz sentido, ele tem um, um, uma lição de casa ali que você precisa fazer antes de, de implementar, né Realmente ali está tudo falando HTTP 2, que tipo, se tiver uma parada ali no processo que não está, você vai quebrar. Então, você tem que garantir que toda a conta ali está tipo, falando o mesmo protocolo HTTP, tem... É, uma coisa que tipo, meio que resolveu, em teoria, assim, é, foi trocar todos os algoritmos de balanceamento de, de carga de round robin para list request. Né? Tipo, ele sempre mantém ali porque tiver com menos conexão e daí ele meio que garante ali que vai ser atendido sempre pelo mesmo ali, pela conexão ali que vai ficar, ficar live mas ele é realmente ele tem esses probleminhas ali que o pessoal só prevê como já colocou tudo em prod lá e lá, não sei não normalmente essas tecnologias pulam bastante a fase ali de, vai de POC para produção total tá é. não, não, não.
0: Vai, vai que vai dar certo e, e, você falou de Cloud Native, que você é fã tem ali na no graduado tem, ao, óbvio que tem Kubernetes se não me engano tem Prometheus lá também mas tem outro projeto assim, deixa eu fazer a pergunta de um jeito diferente, dentre os projetos que tem lá na CNCF, tem os graduados tem os incubados e se não me engano tem sandbox, eu acho que são três etapas, são três estágios é você consegue citar alguns aí que, assim, os pode ser os que você gosta, que são os mais famosos, e os que estão, talvez, se tiver alguns de sandbox que, sandbox que vale a pena ficar de olho?
1: Deixa eu ver aqui qual que está em sandbox agora.
0: <risos> é, porque sandbox tem ver. coisa.
1: Caraca, coisa tem, pra cara, caramba.
0: tem coisa entrando os, assim.
1: Os projetos graduados, enquanto tu abre aqui, é, tem o que eu gosto muito, que é o Envoy para mim é uma tecnologia extremamente disruptiva, assim, é, em questão de proxy reverso, que alguém ali está competir, competir com o Nginx e tal, é uma alternativa totalmente open source. Além ali do Kubernetes, do, de coisas mais que a gente já fala automaticamente, é Kubernetes, Prometheus ali, é, tem o Jaeger, que ainda, na minha opinião, não tá tão pronto, porque ele é muito custoso para você implementar, e não é um trabalho poderia os agentes ali ser feito de uma forma melhor, tipo, mais reflexão, não, não querer é, ter tanto trabalho do dev para implementar ali os tracings, mas eu acho que o Jaeger vai ser uma puta ferramenta foda. É, o meu favorito do, do, do segundo grau ali, que é o que é está incubando, né, que é o Cryo. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente de, de, de Cryo no, no, meu, no meu canal. E o próprio GRPC, né? Mas tem alguma. E o, e o Linkerd também, que eu acho que tipo tá... ele é sendo polêmico aqui. Eu acho que o LinkedIn é muito melhor que o Istio, porque ele só abraça ah, ele deveria abraçar, que é o Service Mesh, né? O Istio <risos> vai abraçar o mundo e. e não consegue fazer um monte de coisa direito. O LinkedIn é mais leve. Ele é o muito Istio caro. tá
0: sendo refatorado completamente por causa disso. que você tá reclamando.
1: Tomara. Porque normalmente o Istio é. Você pega um caminhão assim para você só usar buzina. Total. É bem Mas ele tem tem bastante projeto bacana, inclusive ali de serverless, que, tipo, normalmente estava tava muito locado ali com cloud providers, né, que era o Cloud Functions, que é o, o Lambda, o Azure Functions tem o que é o Cloud Events, né, que é uma forma de você ali ter seu faz ali é... Dentro do ambiente cloud. Eu já tinha algumas alternativas, né? Que era o OpenFast, o do Kubernetes lá, que eu esqueci. Que é o, que o Cloud é o baseado. Isso, o Keynitry, que é o Cloud Run baseado. Mas o que eu mais gosto, assim, é o Linkerd e o e o Cryo, que está ali no incubado. A, a landscape de sandbox é gigante, né? Pode ser qualquer coisa você tá oense, voltar lá agora. Tá, jura? O, é, o sandbox é aquele gigantão lá, que tem, tipo, tudo. Que o... é o primeiro nível.
0: O Linkerd, não sei se você conhece a história, que ele foi reescrito do, do zero. Você conhece essa história?
1: Então, eu vi, é, vi algumas coisas, tipo, em questão de comunidade. Tem bastante treta envolvendo a comunidade do Linkerd, né? Mas é... <risos> Acho que ele, é bem, ele, ele já foi reescrito tipo, mais de uma vez, não foi?
0: É, eu, eu, eu vou falar a versão que, que eu conheço, né? Porque eu, eu não sei, eu estou próximo, mas eu não estou tão próximo ainda. O, o que eu sei é que a primeira versão ela foi escrita toda em Java. E aí depois ele reescreveu. Ele... Pois é, se você achar lá, procurar no, no, no GitHub, se, essa versão ainda existe, está lá, e ela é mantida ainda. Gente, pra quê? <risos> ah, é, é igual, igual quando você falava de containers, o... antes de Kubernetes se tornar padrão, você tinha o Mesos, que era Java. Que era pesadão. E era meio estranho de Uma... mexer.
1: A treta recente dele foi do, daquele, se não me engano, é o Open Mesh, né? Que é, tipo.
0: Nossa, foi. Quer contar aí? Que... Eu conheço a história, mas quer contar aí?
1: Ele é, tem, tipo, várias partes do código copiado do link. Tem até, até um nome de variável, assim. Tava bem feio. <risos> é
0: verdade. Não, não que os caras não pudessem fazer, que pode, a licença permite, mas,
1: pô... Você cara. Tá referência, né? Coloca ali no de ali, baseada no link. <risos> Podia ter falado isso.
0: Eu gosto bastante do LinkedIn também. Acho que ele vai ficar melhor quando o OpenTelemetry open estiver te, é, dentro, né? Como for mais estável, porque ele ainda, principalmente para Rust, ele, ele não é muito bom. Está muito imaturo. Quando ele for melhor, ficar melhor, aí eu acho que vai rodar. Porque hoje, para telemetria, o, o Linkerd usa o OpenTrace, open se não me engano. Só que o OpenTrace, ele não está sendo mais evoluído, porque está tá tudo concentrado no... Um OpenTelemetry, mas eu gosto, eu sou, gosto bastante do
1: Linkerd. É, eu acho que, gente... que vai acontecer, né? Porque tipo a CNCF é boa em fortalecer o próprio ecossistema, né? Então tipo se se evoluir para OpenTelemetry, tipo já consegue ligar o Jaeger, que é deles também, já consegue encalar o Prometheus, gente, se, se já é, né? Já já funciona o Prometheus ali no, no trace do Linkerd. Mas ela é muito boa de linkar, tipo, fortalecer o próprio ecossistema. né? Então, tipo, meio que isso vai acabar acontecendo naturalmente.
0: Total, total. Eu, se eu fosse rico, trilhardário, eu ia montar e falar assim, cara, minha empresa só dá suporte a essas coisas aí. Você quer contratar, eu dou suporte, escrevo código. Que não tiver funcionalidade, eu resolvo. Porque, porque eles são foda. É... E, ah, cara, a gente entrou aqui eu acabei esquecendo do, do assunto, assim, se, eu, se, eu, se a gente é dev e, tá aí, e, e quer migrar aí para operação ou está ali no meio do híbrido, como é que o cara faz?
1: Eu acho que é fazendo o caminho reverso mesmo, porque tipo, é, pro, é, estudando ali uma cloud específica, pode ser uma só, depois tipo, o resto o, o mercado vai te levar. É, indo além disso aprendendo sei lá, a Terraform como é, subir o ambiente do seu código que é muito importante é, você pode começar daí se não tiver nenhum ponto de referência aprender a subir seu código na, na sua produção aprender como que é o processo é, e depois você, e nesse caminho você vai, tipo, você vai começando a falar com as ferramentas a gente tipo, é, a própria cloud se tiver usando ali uma ferramenta de IAC, alguma ferramenta de automação de gerência de configuração é, e aprender fortemente a orquestração de containers, né? Que se o seu ambiente estiver tiver rodando, você vai acabar vendo isso de alguma forma. Eu acho que é até mais... É, não que o caminho seja mais simples, mas o, o roteirinho é até mais simples. Né? Tipo, aprende uma cloud, aprende uma ferramenta de IAC, aprende bastante sobre container, e o resto... Seu... Que... Vai, te, vai aumentando o seu backlog ali. Né?
0: Você, numa apresentação, acho que foi no, na Superlógica Falou bastante sobre cisne negro e anti Sobre SRE, resimência, confiabilidade e tal Até você fala que, hoje, hoje você falou isso também é que você aprendeu mais com um livro, com, esses, com essas referências, do que uh, as outras referências específicas de SRE. Conta aí um pouquinho como é que foi essa jornada descoberta sobre o antifrágil e, e cisne negro, e como é que você tem aplicado eles no, no contexto aí do seu trabalho.
1: O antifrágil chegou antes de tipo, eu, falar, vou trilhar o caminho de SRE, DevOps mesmo. Porque o Taleb, né, que tipo, é o cara que escreveu esses dois livros, né, que é o Antifrágil e a Lógica do Cisne Negro, ele é do mercado financeiro. Ele é um matemático analista de riscos. E ele é muito falado em ambiente de startup. é por conta de risco mesmo. Né? É... E essa, essa leitura chegou em mim, por conta que era o backlog da empresa e tal. Eu falei, mas que caramba. Tipo, já estava lendo um pouco sobre a SRE e tal. Eu falei, como ninguém tipo, linkou esses dois assuntos ninguém tá falando disso. Para tipo, mim é ficou tão óbvio que tipo, se ele dá com a você diminuir as as incertezas, que, tipo, e, e assumir elas, né? É, você diminuir as desvantagens ao, ao invés de aumentar as vantagens, você tipo se beneficiar de uma de um, de um processo de crise, você se beneficiar de um de um, de um processo de outpage de algum componente, e tal. E tudo para aumentar a resiliência, aumentar seu, seus números ali de disponibilidade. Eu falei, cara, isso aqui... Sabe que faltava só um bagulhinho assim, ó, pra você linkar os dois assim? Dá o lá. Eu falei, que caramba. Daí, tipo, tudo fez muito mais sentido. Porque para mim, o SRE ali era um cara ali que mantinha os números da empresa, né? Tipo, era guardião da... Assim, bagulho, conduzia os pós mortes ali, tipo, ligar o que precisava fazer, colocava no backlog todo mundo e, tipo, vamos para a próxima análise, aí, próxima rodada aí. E falei, cara, isso aqui pode ser tão mais rico se a gente linkar os dois? Falei, cara, como que eu posso analisar o meu ambiente mais friamente com esse olhar da merda, assim, com esse dedinho podre, e falar, cara, o que, que acontece se eu desligar isso aqui? Qual que é o fluxo principal da empresa? Tipo, que, quais componentes que se cair afetam esse cara? Como que a gente trabalha para não criar tanta dependência? E, tipo, diminuir as desvantagens mesmo ali do sistema, né? E isso me abriu tipo, realmente portas, assim, como, como profissional, justamente por ter esse dedo podre analítico ali. De, de, <risos> de olhar e falar, putz, linda essa arquitetura, mas você tem o Redis e o banco. Só que se o Redis cair, o banco assume? Você tipo, não vai dar erro de, de, de Connection Verifuse pro Redis? Daí fala, eita! É? <risos> não era para aguentar a porrada, eu sei, tem um fallback. Se eu desligar ele aqui agora, Connection refused pra 500, boa né? resiliência. <risos> Tipo, e o Redis serve, por exemplo, manutenção de banco de dados relacional é sempre um parque, que fica muito difícil de se escalar, tipo, de você fazer manutenção e no cliente não sofrer. Eu tô usando essa camada de cache para ter essa esse respiro aqui para até quando falhar, eu precisar mexer e tal. E trazer essas perguntas idiotas assim, tipo, que todo mundo fica puto para as análises de arquitetura, para gerar o backlog tipo, para ser, tipo, cutucão nos pós-mortems e e ajudar tipo a criar um produto melhor ali ter uma ter uma participação melhor nisso né além de ali ser o cara da infra que falar ah, não só resducho o post mortem que se for a infra que morreu não é coisa do Dev e até tipo no meu próprio trabalho né de criar coisas resilientes criar plataformas resilientes se o CTCB aqui tá com alta se eu matar meu master aqui eu consigo recuperar eu trato meu nó como descartável, posso perder a qualquer momento que consiga recuperar de alguma forma. É... O ruim é que me deixou mais chato, sou convidado para menos churrascos. O bom <risos> é que eu consigo dormir mais tranquilo <risos> sendo chato.
0: É, é, acho que se você, você abordar, não, fizer a abordagem do Core nessa nesses questionamentos, talvez fique mais engraçado o pessoal te chama churrasco. Mais <risos> <risos> o, você como. para a gente chegar para acho que talvez seja a pergunta final. É, qual, qual que é a, o que, que você vê aí para o futuro da área, especificamente? Porque com o autopilot lá no, 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 no GKE, muita da complexidade que estava envolvida ao Kubernetes tende a desaparecer. Então, o foco dos caras que tá, tão, que, mantin, que estudaram lá o, incrível, o tutorial dele é incrível, do Castle Hightower, sobre Kubernetes The Hard Way. Mas acho que há de convir que ele provavelmente vai, vai estar superado aí nos próximos meses ou próximos anos. Para onde vai aí o foco dessa galera que hoje está em operação do, no futuro próximo?
1: Eu acho que... Tá aí justamente o. o a minha previsão para o futuro tá justamente isso aí. É a galera, tipo. É cada vez mais nítido que plataforma vai ficar cada vez mais abstraído. O asa-service, cada vez mais asa-service mesmo. É, os, os cloud providers, todos os fornecedores estão fazendo a lição de casa quanto a isso. E se, tipo, você tem a mentalidade assim, nossa, você tá. Puto o, o failover over do RDS, imagina o PO do RDS. Então, tipo, é muita presunção assumir que o serviço da é BOS vai continuar assim para sempre, vamos supor. E, e eu acho que a área vai virar cada vez mais sistêmica mesmo, cada vez mais código, cada vez mais ali, tipo, produto mesmo, lógica de negócio. E ela vai, tende a virar mais uma área analítica ali do que uma área tipo, ficar aqui tipo, monitorando nozinho, monitorando containerzinho, eu acho que isso vai cada vez menos existir e o Asa Service vai cada vez mais assumir, tipo, a responsabilidade de ser um serviço confiável e a nossa área vai ser cada vez mais analítica ali para manter os números de negócio mesmo, tanto na parte pragmática quanto falando ali junto com o Pio. E, e talvez seja arriscado eu falar que, tipo, o papel de SRE no futuro, talvez, seja fazer um pé ali com de negócio mesmo. Você cair até fora do, do técnico. Mas é uma estrada muito grande que ainda tem muito mato para cortar.
0: Oh, mas é uma boa previsão, hein, cara? Ó, oh, gostei. Bom, agora, para encerrar, a gente vai dar na, nos recados os, as recomendações e dicas aí. A minha é bem imbecil mesmo, mas é porque... Eu assisto com meus... Eu tenho que assistir com meus filhos, né? Aí eu assisti com meus filhos uma série de desenho animado chamada Hilda é, que é meio esquisita assim, com assombração, mas é divertida. Ilda, tá lá no Netflix, tal, você, vai, você gostar de, de coisa mais light porque o mundo anda pesado, ainda tem um pouquinho de assombração, vai assistir Ilda mas aí o Matheus acho que tem dicas melhores do que a minha então vamos lá Matheus
1: ah, para sair do técnico para quem gosta aí de, de emo quem era emo aí na adolescência ou quem ainda é emo, o A Date Remember lançou um disco novo que chama é, We Are Welcome então tá muito bom o disco aí. <risos> dá para reviver ali a, a época ali do, do punk emo core e também a série do Falcão e Soldado Invernal Parece ah,
0: é. amanhã amanhã e a gente tá gravando na quinta-feira amanhã sai o segundo episódio que caraca já subiu. espero qual...
1: não me arrepender quando eu ouvi esse podcast daqui a uns um meses eu, eu ouvi ele eu falo, nossa, não acredito que eu dei dessa furada é, é,
0: a gente não sabe né vou, <risos> vamos torcer que vai dar bom
1: na dúvida o disco tá
0: muito bom né Fiquei com o disco. Bom, galera, é isso. Matheus, obrigado aí por ter vindo. E... Eu que agradeço. Foi divertido. E aí, pessoas, obrigado por vocês nos escutarem. E aí a gente vai estar na próxima espera aí com vocês. Valeu. Até mais, pessoal.